2: Vägen till Vita huset kommer idag handla om att elektorskollegiet nu formellt har röstat fram Joe Biden som president.
0: attack.
2: Hur har det här egentligen påverkat Donald Trumps stöd inom republikanerna? Sen gästas den också av Sandra Johansson och Sebastian Hagberg som ska summera årets valrörelse. Det här är en produktion från Omni och jag heter Henrik Svensson.
3: Members of the U.S. Electoral College voted today to confirm last month's presidential election results, a win for Joe Biden.
0: Good evening, my fellow Americans. Today, a member of the, of the Electoral College, representing the certified winner, cast their votes for presidential and vice president of the United States in an act just as old as our nation itself. And once again, the America, in America, the rule of law Our konstitution and the will of the people prevail.
2: Sex veckor efter det amerikanska presidentvalet har Joe Biden och Kamala Harris nu formellt valts till president och vicepresident. Ända sedan Biden utropades till segrare den 7 november har Donald Trump försökt utmana resultatet genom en mängd rättsliga processer. Men när USAs elektorer samlades för att lägga sina röster i måndags så tog det klart att Biden tar hem valet med 306 elektors röster mot Trumps 232. Och nu återstår bara för kongressen att verifiera rösterna den 6 januari. Normalt sett så är elektorskollegiet bara en enkel formalitet och även om det visade sig bli lika odramatiskt i år som det brukar vara så fanns det ändå en del frågetecken kring om elektorerna verkligen skulle rösta enligt väljarnas önskan. Nu gjorde de ju det men trots det så har det blivit tydligt att elektorskollegiet i år var bra mycket viktigare än vanligt. Preludiet till årets elektorsomröstning har präglats av mängder med rättsprocesser där Trump och hans team har försökt ogiltigt förklara valresultatet i ett antal delstater. Men presidenten har knappt haft några framgångar utan domstolar på både delstatsnivå och federal nivå har meddelat att resultaten ligger fast. Trots det så har Trump inför elektorsomröstningen flera gånger hintat om att han hoppats på att elektorerna inte ska rösta i linje med valresultatet utan gå emot väljarnas önskan som här under en presskonferens för ett par veckor sedan när han fick frågan om han skulle erkänna sig besegrad om elektorkollegiet röstade för Joe Biden.
1: Well, if they do they made a mistake because this election was a fraud. Just so you understand. This election was a fraud.
2: Även om de flesta nog var relativt säkra på att elektorerna skulle rösta enligt valresultatet så får man nog säga att Trumps olika uttalanden om elektorskollegiet bidrog till att sprida ett visst mått av osäkerhet bland både väljare och politiker. Skulle det helt enkelt finnas någon risk för att tillräckligt många elektorer skulle gå sin egen väg så att Trump skulle få fler röster än Biden– Ja, tittar man på hur det har sett ut historiskt så är det väldigt sällan som elektorerna går sin egen väg. Enligt den liberala tankesmedjan Brennan Center så är det bara 19 elektorer som har gått emot valresultatet de senaste 100 åren. Men intressant här är att sju av dem var en del av valet 2016. Så en ganska stor förändring i förra valet alltså jämfört med hur det har sett ut tidigare. En annan sak som man bör känna till när det gäller elektorsystemet är att 33 delstater plus Washington DC har lagar som tvingar elektorerna att rösta enligt resultatet. Men i en majoritet av de delstaterna så finns det inga juridiska konsekvenser för de elektorer som inte gör det. 14 delstater har regler som säger att om en elektor går sin egen väg så räknas inte de rösterna utan man tillsätter en ny elektor som får rösta på nytt och i tre delstater så får en trolös elektor böter men dess röster räknas ändå. Så det är med andra ord inte helt enkelt för elektorerna att gå emot väljarnas viljor. I år så hade det krävts att hela 38 elektorer skulle byta sida. Och sett ur ett historiskt perspektiv så var det alltså inte särskilt sannolikt. Men trots det så fanns det nog en del demokrater som var mer eller mindre nervösa när elektorsomröstningen inleddes i New Hampshire i måndags.
4: Jag vill att du är On this historic occasion, every four years, we in the council chambers, this will be the 27th time that the electors have met in this
0: room and
2: Nervositeten och oron i det demokratiska lägret kom snabbt på skam när representanterna för New Hampshire meddelade att delstatens fyra elektorer alla hade röstat enligt valresultatet, alltså på Joe Biden och Kamala Harris. Och efter det så följde rapporter från delstat efter delstat om att elektorerna röstade precis enligt väljarnas önskan. Alltså just vad demokraterna hade hoppats på men tvärt emot vad president Trump hade velat. Och framåt sen sen eftermiddag amerikansk tid när det var dags för Kalifornien att redovisa sina elektorsröster så hände det som så gott som helt och hållet utraderade Trumps hopp om en vändning i elfte timmen.
0: I will now announce the, t announce the tally of the vote for the office of president of the United States for Joseph R.
3: Biden of Delaware a democrat eyes 55 nose 0
2: Ja, när resultatet lästes upp och det stod klart att samtliga 55 elektorer hade lagt sina röster på Joe Biden så innebar det att den tidigare vicepresidenten hade nått över de 270 elektorsröster han behövde för att säkra presidentposten. Och till slut, när alla delstater hade meddelat sina resultat så hade Biden fått ihop 306 elektorsröster mot Trumps 232, precis i linje med valresultatet. Det var alltså inte en enda elektor som gick sin egen väg i år utan man höll sig till det som väljarna hade sagt. Elektorskollegiet blev alltså helt odramatiskt men i och med att Bidens seger formaliserades så följde ändå viss dramatik efter det att elektorerna lagt sina röster. Dels så har den här dramatiken handlat om vad som har hänt inom det republikanska partiet efter att Trumps förlust blev definitiv och dels om att Biden direkt kom med sin hittills hårdaste kritik mot Trump för hur han ifrågasatt valresultatet den senaste tiden.
0: The Trump campaign brought, brought dozens and dozens and dozens of legal challenges to test the result. They were heard again and again. And each of the time they were heard, they were found to be without merit. Time and again, President Trump's lawyers presented arguments to state officials, state legislatures, state and federal courts, and ultimately to the United States Supreme Court twice. They're heard by more than 80 judges across this country. And in every case, no cause or evidence was found to reverse or question or dispute <clears throat> the results. It is my sincere hope we never again see anyone subjected to the kind of threats and abuse we saw in this election. It's simply unconscionable.
2: Biden har ju tidigare varit ganska vag i sina kommentarer kring Trumps valfuskanklagelser. Men nu när elektorskollegiet har sagt sitt så tar han i alla fall delvis bladet från munnen. Han konstaterar att Trump har kommit med dussintals anklagelser om att det förekommit fusk men att domstolarna har slagit ner på hans påståenden gång på gång och att man inte har hittat några bevis som stödjer Trumps anklagelser. Och samtidigt lyfter Biden fram det faktum att antalet väljare som röstade i årets val var rekordhögt, något han ser som ett tydligt kvitto på att det var det här resultatet som väljarna verkligen ville ha.
0: Vi saw something very few predicted, even thought possible. The biggest voter turnout in the history of the United States of America. A number so big that this election now ranks as the clearest demonstration of the true will of the American people. One of the most amazing demonstrations of civic duty vi ever seen in our country. It should be celebrated, not attacked.
2: Samtidigt som Biden nu alltså vågar ta ut svängarna allt mer i sin kritik mot Trump så började det även hända saker och ting inom det republikanska partiet. Trump har ju länge haft ett starkt internt stöd för de rättsprocesser som han har drivit även om det också har funnits partikollegor som har tagit avstånd från hans valfuska anklagelser. Men efter att elektorskollegiet lagt sina röster så är det nu flera tunga namn inom partiet som väljer att så smått distansera sig från presidenten och istället gå ut och erkänna Biden som valets vinnare.
0: The electoral college has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. The President-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years. I also want to congratulate the Vice President-elect, our colleague from California, Senator Harris.
2: Mitch McConnell som är senatens majoritetsledare och därmed en av de mäktigaste personerna inom det republikanska partiet konstaterar nu alltså att Biden och Harris kommer att flytta in i Vita huset den 20 januari. McConnell har tidigare annars varit lojal med Trump och sagt att presidenten har all rätt att utmana valresultatet genom sina olika rättsprocesser. Men nu är det alltså en lite annan ton och han får stöd av senatens näst mäktigaste republikan John Foon. Han har gått ut och sagt att man någon gång måste inse fakta och att det nu är dags att gå vidare. Så, det läget vi befinner oss i nu efter att elektorerna lagt sina röster är att Biden även formellt har valts till president. Och om Trumps chanser att lyckas förändra vad resultatet var små redan innan så är de väl knappt mikroskopiska nu. Det finns visserligen en teoretisk möjlighet för kongressen att sätta sig på tvären när man ska godkänna elektorernas röster den 6 januari. Men det får nog betraktas som väldigt, väldigt osannolikt. Vi kan också konstatera att det interna stödet för Trumps valfuskanklagelser har minskat efter det att elektorskollegiet avkunnat sina röster och att flera tunga republikaner tycker att det är dags att erkänna Biden som segrare. Och det viktigaste som kommer hända framöver nu och som kommer att få stor inverkan på Bidens tid som president är de två senatsvalen i Georgia som kommer att äga rum den 5 januari. Först när vi har ett resultat där så vet vi om det blir demokraterna eller republikanerna som får makten i senaten. Något som blir avgörande för hur mycket av sin politik som Joe Biden kommer att kunna driva igenom. Och då ska vi kliva vidare här i vägen till Vita huset och nu kanske också har blivit dags för mig att meddela att det här faktiskt är poddens sista avsnitt i alla fall för den här valrörelsen och och vad passar då bättre än att säga hej till mina två kollegor Sandra Johansson och Sebastian Hagberg hej hej ni har ju båda två haft fullt USA fokus under valåret här har rapporterat om det mesta Känns det som, som har hänt både för OmniAppens räkning men även här i vägen till vita huset ju så jag tänkte att ni nu ska få ta och hjälpa mig att summera det här året låter det vettigt?
3: Absolut
4: typ. Ja det låter som en mm -hmm.
2: Då tänkte jag att vi bläddrar tillbaks kalendern till början av året innan primärvalen ens hade dragit igång och undrar bara om ni kan svara lite kort på vad ni hade för tankar och känslor då när vi gick in i det här valåret. Sebastian vad säger du?
4: Jag såg det väl som att det var väldigt vem om vem som skulle bli Demokraternas kandidat i primärvalen. Mm. Biden var ju den mest profilerade kandidaten vid sidan eller tillsammans med Bernie Sanders. Men det kändes som att alla, alla Demokraternas kandidater hade brister och att, det var, att primärvalsprocessen skulle bli ganska oviss. Så jag tror att många, och jag tänkte att Trump var favorit till att vinna valet när 2019 blev, 2020.
2: Hans-Sandra, mm. vad hade du för tankar där och då i januari och vad tänkte du om liksom Trumps möjligheter att få fyra år till och, och vilken kandidat Demokraterna skulle kunna vaska fram?
3: Ja, så jag måste erkänna att jag trodde att Trump hade väldigt goda chanser att få eh, fyra år till. Eh, jag, i början av året innan pandemin kom så var jag nog ändå ganska övertygad om att han skulle ta hem det här eftersom han ändå har genomfört så mycket på politikområdet som är eller som har varit hans vallöften med utse domare till HD.
1: It is my honor and privilege to announce that I will judge Brett Kavanaugh.
3: Och skattereform och göra det svårare med invandring till USA. Sådär.
1: A nation is not a nation.
3: Så min bild har nog liksom successivt förändrats under året. Och sen när det kommer till primärvalen klart att man kände den här känslan av att väldigt mycket stod på spel för demokraterna. Så 2016 var på många sätt ett en flopp för dem. Och nu har de liksom haft fyra år på sig och de ska vaska fram en ny kandidat och sådär. Så, där. så det, det var väldigt spännande att se. Så jag vet inte om jag hade någon liksom klar favorit men jag var nog ganska övertygad om att de skulle försöka gå för någon eh, mittenkandidat kanske snarare än, eh, än vänstern. Och sen tyckte jag det var väldigt spännande att se för att det, det känns som att jag var väldigt kluven kring om de skulle välja en man eller en kvinna. För att jag tror att ganska många demokratiska väljare vill se en kvinna. Och samtidigt så tror jag att väldigt många inte vill ha den extra uppförsbacken som man ändå bedömer att det är att vara kvinna i en amerikansk valrörelse. Och, och det blev ju Biden och en man till slut.
2: Precis, det blev ju Biden till slut en mittenkandidat och... Och när det stod klart att det var han som skulle bli Demokraternas presidentkandidat så frågade jag er båda två i maj i ett avsnitt vem ni trodde skulle bli Bidens vice presidentkandidat. Sandra du gissade då på Kamala Harris hur nöjd känner du dig nu med att du prickade det?
3: Ja, alltså jag får väl också erkänna att det var kanske den mest liksom givna kandidaten ändå. Hon, hon kompletterar ju Biden på så många sätt. Och det var ju också när det var, liksom, det var väldigt mycket, det har på hela året egentligen. Men, men här liksom Black Lives Matter-rörelsen var ju väldigt stark just då. Så det känns som att det var mycket som talade för att man skulle välja en kandidat som man tror då liksom går hem hos oss svarta väljare. Så jag får väl ändå säga att jag kanske tog det säkra kortet där.
2: Mm. Det är tillåtet att göra det. Sebastian, du sa att du trodde på Amy Klobuchar. Vad har du att säga till ditt försvar?
4: Uh, jag inte jättemycket tror jag. Uh, jag tror att vi spelade in det här avsnittet kanske två eller tre dagar efter att George Floyd dog. Men det var ju tydligt redan då att det skulle bli en jättestor det här med black lives matter protesterna och att det här frågan om polisvåldet mot, mot svarta amerikaner skulle bli, skulle bli en stor valfråga så ja, Kamala Harris var ju när det gäller den saken att, att liksom verkligen förankra Biden kampanjen i bland USA USA:s svarta väljare så var ju hon det givna valet såklart sen tror jag att han, han tror jag tycker bättre om Klobber än vad tycker om Harris det var lite det jag baserade mitt val på att han, jag tror att han ser, tycker att han står närmare henne politiskt och, och hon var ju en av de första som ställde sig bakom honom efter, eller inför Super Tuesday där. Eller efter Super Tuesday, så. Men eh, Harris var ju ett givet val också och var ju också, bidrog ju starkt till att han till slut tog med hela presidentvalet.
2: Mm. Jag kan väl säga till ditt försvar också att du fick svara på den frågan efter Sandra och kanske, kanske ville bjusta på ett alternativ snarare än en upprepning. Men du, jag tänkte också på Sebastian, vad tror du att Kamala Harris då betydde för Bidens valseger? Alltså hade han kunnat vinna med till exempel Klobuchar vid sin sida?
4: Ja, det tror jag att han hade kunnat göra. Kanske hade det blivit lite svårare, men Alltså på ett sätt kan man ju säga att Harris har man ju, kan man ju konstatera att hon bidrog i starkt till att hans, hans pengarinsamlande fick en rejäl skjuts. Alltså det var ju när hon presenterade som vicepresidentkandidat som som de stora pengarna började komma in till hans kampanj. Men sen jag tror nog att oavsett vem det hade blivit så hade nog hans kampanj haft momentum eller man ska säga, med, på grund av hur coronautvecklingen var. Och hans seger grundlades ju i de här i rostbältet, att han, han tog tillbaka Michigan, Pennsylvania och Wisconsin från Trump. Och det, det tror jag att Klobuchar hade kunnat hjälpa med honom med också. Men eh, med fast i hand var ju Harris förmodligen en bättre kandidat, det tror jag. Mm.
2: Sandra, kort bara, håller du med Sebastian? Hade Biden kunnat eh, vinna utan Harris som är Klobuchar till exempel?
3: Ja det tror jag absolut. Precis som Sebastian är inne på så Klobuchar är ju senator för Minnesota och, och är ju liksom en kandidat som kanske hade varit också ett bra val för att just liksom vinna över de arbetarklassväljare som man förlorade till Trump- 2016. Men jag tror absolut att Kamala Harris har varit bra för Biden men jag tror kanske att man inte heller ska överdriva hennes roll för att de flesta väljare går ändå till valunderna med presidenten på näthinnan. Jag tror kanske snarare att det viktigaste var vem han inte valde. Att det var betydligt viktigare att han inte valde en, en vänsterkandidat som exempelvis Elisabeth Warren och så. Det tror jag hade gjort det mycket svårare för honom.
2: Mm. Uh, ja, men de, de lyckades ju till slut vinna då, i alla fall Biden och Harris. Trump förlorade. Uh, vad uh, skulle du Sandra säga var uh, förklaringen till Trumps uh, förlust? Var det bara coronapandemin eller, eller finns det fler förklaringar?
3: Alltså... Det är klart att det finns väldigt liksom, mycket eftervalsanalys kvar att göra och det ska bli spännande att se både vad, vad forskningen men också vad partiets slutsats eh, blir efter det här. För som sagt Trump har ju ändå levererat väldigt mycket politiskt även om man har fått mycket kritik både i USA och utomlands för sin, för sin stil och för hur han spelar med högre extrema krafter och sådär. Men jag tror en sak som jag har funderat väldigt mycket på eftervalet är ju framförallt det här att Trump är så otroligt skicklig på att liksom äga narrativet om vad som pågår och liksom äga berättelsen om vad det är som pågår i USA. Och där han har gjort det så skickligt tidigare med liksom exempelvis att ja men om vi gör klimatåtgärder så är era jobb hotade.
1: I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of The Paris
3: Era förorter kommer inte kommer vi kommer inte ha bli i Det kommer inte att bli avfundade. Det kommer
1: inte att bli avfundade. Det kommer
3: inte att bli avfundade. Det kommer inte att bli avfundade. Det så så att att måla upp Det här ganska att hotet. avfundade. Det kommer inte att bli Det blivit så att under corona. Det kommer så svårt bli att liksom äga narrativet om att bli avfundade. Det att Det kommer att Det att Biden, det är ganska svår sålt. Och liksom det abstrakta hotet blir på något sätt så konkret. När Trump står och säger då liksom att nu kan vi se det här i backspegeln, och han vill liksom avsluta det här kapitlet och han tycker att vi har rundat hörnet och, och allt det där.
1: We're rounding the turn, we're rounding the corner, it's going away.
3: Och så kanske då din mormor är död och din bror är arbetslös och dina barn kan inte gå till skolan och så. Där. Alltså det pågår liksom runt omkring människor. Jag tror inte att de nödvändigtvis ger Trump skulden för pandemin eller, eller liksom det behöver inte heller kanske handla om strategi om man nu tycker att man ska öppna eller stänga eller sådär. men det blir liksom en krock i, i, i narrativet när du ser allt det här runt omkring dig, det, det blir så påtagligt och så försöker han samtidigt liksom driva en berättelse om att det här går jättebra jag tror att det krockar oss vissa väljargrupper och jag tror att det har varit en stor bidragande faktor
2: Sebastian, vad tror du, tror du att Trump hade fått förnyat förtroende om det inte hade varit för coronapandemin?
4: ja kanske man kan nog säga att det är ett av kanske den största förklaring till att han förlorade. Alltså han är det så exceptionellt dåligt på vissa sätt. Alltså han, har ju, han sa ju att det skulle försvinna när när 200 000, han fortsatte säga att det skulle försvinna när 200 000 amerikaner hade dött och att när den här sjukdomen liksom slet sönder familj efter familj i USA. Så, så han kunde inte ens visa att han tog det på, på stort allvar den här pandemin. och han, han målade in sitt hörn ganska tidigt. Så det tror jag var starkt bidraget till att han förlorade. Mm.
2: Ja, jag tänkte att vi går vidare här och eh, sätter ihop någon kort eh, årslista eh, över lite minnesvärda saker som har hänt under valrörelsen eh, och och då undrar jag först vad var årets skräll Sebastian?
4: Jag har, jag har tagit två saker. den största skrällen, eller i alla fall den största bomben under valrörelsen var ju när Trump meddelade att han hade blivit smittad av coronaviruset att han hade covid-19.
0: It is extraordinary given the fact that we are 32 days away from election day in this country.
4: Det blev det mest intensiva nyhetsläget i alla fall under under valrörelsen de här dagarna när han, när han var sjuk och låg inne på, på Walter Reeder. den andra skrällen som jag skrivit upp är att Susan Collins vann senatsvalet i Maine.
0: I will have the opportunity to serve all of Maine for the next six years.
4: trots att hon inte ledde vid en enda mätning knappt under hela valrörelsen. Och det, nu vet vi inte hur det blir till slut i senaten men det kan ju vara så att det blev tungan på vågen och ett väldigt, viktigt, väldigt viktig utgång i, i det här amerikanska valet. Vad
2: säger du Sandra, årets största skräll?
3: Jag tyckte ändå att det var en skräll att Biden faktiskt tog hem Georgia. Det är ändå så liksom djupt traditionellt republikansk delstat, de har röstat republikanskt i nästan två decennier och det är liksom en delstat där den här liksom demografiska utvecklingen som vi ser i USA där andelen som inte är vita växer eh, det pågår väldigt intensivt i, i Georgia och att man faktiskt då lyckades också mobilisera sina väljare eh, så pass mycket där att man fick en demokratisk eh, vinst där, det, det tycker jag var en skräll och det ska bli spännande och se om det på något sätt är ett genombrott eller ett trendbrott, eller om det var en, en engångsföreteelse.
0: Mm,
2: årets största besvikelse då? Sandra, vilken var det?
3: Jag måste nog säga att årets största besvikelse. Alltså det, det är klart, en besvikelse är väl förstås att det är så många som nu ifrågasätter USAs valsystem och kanske inte tror på resultatet, trots att det har varit så mycket rättsliga prövningar och ingenting har egentligen kommit någon vart och att det ändå finns så många människor som faktiskt tvivlar på att deras röster räknas. Men sen har jag faktiskt en, en till eh, som jag har funderat mycket på, det är förstås besvikelsen över att eh, kongressen inte lyckas komma överens om ett nytt eh, stödpaket. För det tror jag är den största besvikelsen kanske för många amerikaner som, som faktiskt är, är hungriga och har svårt att sätta mat eh, på bordet och så käbblar man om detta under väldigt lång tid och eh, når ingen överenskommelse. Det är, Kongressen har ju länge fått kritik för att man inte lyckas helt enkelt komma överens särskilt mycket, men, men liksom i det här väldigt kritiska läget, och ändå kom man inte framåt. Det tror jag har varit många amerikaners största besvikelse.
2: Sebastian, vad säger du? Vilken var årets största besvikelse enligt dig?
4: Jag har återigen valt två grejer. Den första var först, den första presidentvalsdebatten som var den var inte är roligt att se på.
1: Who is on, up, listen, who is on your list, Joe? Well, he's just just for a minute. Did you use the word smart? Don't ever use that word. Oh, give me a Because break. Because you minute. know what? There's nothing smart about you, Joe.
4: Det var bubblig, bråkig och uh, det kom inte mycket av substans ur, ur den den andra besvikelsen är opinionsmötena i en visligen liksom pågår en eftervalsdebatt i så nu om huruvida mätningarna var var jättedåliga, dåliga eller tvärtom ganska bra Men på många ställen så var ju mätningarna helt, helt off Och det är, det är en besvikelse för oss som jobbar med nyheter Att, man inte, att det är så svårt att lita på, på de här mätningarna mm, De
2: får lösa det en gång för alla att det 2024 Ja, man kan ju hoppas på det <laughs> Sen undrar jag också vad ni skulle vilja utse till årets citat Sebastian, du kan få börja
4: Eh, återigen två saker snabbt. Eh, Trumps eh, tal på valnatten.
1: If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Det
4: summerar lite grann av, av dels debatten inför valet och det som har dominerat eftervals. Processen här att Trump vägrar in eller erkänner att han har förlorat det här valet. Och sen ett citat från hans berömda Twitter konto Big press conference today in Philadelphia at four seasons total landscaping. Det var spiken i kistan för hans presidentskap kändes det som på något sätt. att Han meddelade sin presidentkandidatur i sitt, sin skyskrapa i New York och sen... Tog det slut på den här ä, trädgårds, trädgårdsbutiken i Philadelphias utkanter där Rudy Giuliani hävdade valfusk i flera olika delstater. Det var ja, det var ett symboliskt slut kan man säga. Mm. Eh,
2: Sandra då? har du något citat på lager?
3: Ja, alltså jag tänkte faktiskt också på Trumps eh, tal där på eh, valnatten. Men det har vi redan gått in på. Sen har jag också ett annat citat som jag funderade på- som Sebastian också har varit inne lite grann på. Men jag tänker på det här, will you shut up man- från den första presidentvalsdebatten. Kanske inte just för att det citatet i sig eh, liksom var så speciellt- men det säger så mycket om, om 2020 på något sätt- med att de här liksom, två presidentkandidaterna- eh, en sittande president står och liksom ber varandra att hålla käften. Man tvingas liksom använda mute-knappar för att få någon. Det var verkligen året för liksom den politiska debattens död. Och liksom vi har sett även efteråt- att liksom kandidater som vägrar ställa upp i debatter. Och det tycker jag verkligen liksom säger något om 2020. Att det var så lite, så lite sakpolitik i, i de här debatterna. Så mycket bara käbbel. Och liksom två men som är båda mer än vuxna- som inte kan liksom uppföra sig.
2: Mm, härligt. Då tänkte jag att vi bara lite snabbt också- innan vi knyter ihop säcken- ska blicka framåt lite grann. Som jag var inne på tidigare här i podden- så finns det ju en viktig grej som återstår- innan vi vet vad Biden kommer ha för förutsättningar- under den här kommande mandatperioden- och det är ju senatsvalen i Georgia. Så min... Sista fråga till er innan vi sätter punkt här då, är om ni tror att det blir demokraterna eller republikanerna som kommer att ha makten i senaten. Sandra du kan få svara först.
3: Alltså det här kommer precis som i november handla väldigt mycket om vilken sida som får ut sina väljare. Och republikanerna brukar ju vara lite bättre på det än demokraterna när det inte är presidentval, alltså när det är mellanårsval eller senatsval och sådär. Men det finns också det har kommit en del indikatorer om att det har varit ganska högt valdeltagande i, bland förtidsrösterna och det kan vi kanske tala då för demokraterna. Och sen finns ju den här frågan om Trumps liksom ifrågasättande av valrörelsen, om det kan göra att republikaner är mindre benägna att gå och rösta om man ännu inte litar på hur det funkar och sådär. Och samtidigt, precis som vi har pratat om tidigare också, så är ju opinionsmätningarna inte särskilt mycket att ha. Och sen tror jag faktiskt också att det finns en liten grupp väljare, den är nog inte så stor, men jag tror att det finns en liten grupp väljare som kanske är ganska nöjda med att ha Biden i Vita huset för lite lugn och ro och en trygg hand i, i coronapandemin men som kanske samtidigt är ganska nöjda med att han inte kan genomföra så himla mycket politik om han nu inte har senaten som kanske inte vill ha hans skattehöjningar för företag exempelvis och sådär. Så jag tycker att det är jättesvårt att säga men om jag ändå ska dra till med någonting så tror jag faktiskt att republikanerna kommer att ta hem det här för att det var ändå så om man tittar på valet i november så var det ändå ganska tydligt att att det alltid är alltid svårt att veta, är det en röst mot Trump eller är det en röst för Biden? Och jag tror att det i ganska stor utsträckning var en röst mot Trump. Vi såg ingen blå våg och demokraterna gick inte fram i representanthuset och man gjorde inget inga jättestora framsteg i senaten heller. Så jag tror ändå att på delstatsnivå så tycker jag inte riktigt att man har sett det här gå liksom demokraternas väg och det får mig kanske ändå att säga att jag tror att republikanerna faktiskt kommer att ta hem där.
2: Och Sebastian, vad tror du? Är du inne på samma spår eller har du någon annan prognos?
4: Nej, jag är nog inne på samma spår som Sandra. Att Jag tror att republikanerna tar nog hem minst ett av de här valen gjorde och det räcker ju för att de ska ha senatsmajoritet sen. Det är ju otroligt jämnt i de mätningarna som finns, men som vi har varit inne på tidigare så, så kan ju de vara, vara lite. Man kanske inte ska lita allt för mycket på dem. Så att, också att demokraterna skulle vinna både senatsvalen i Georgia och presidentvalet kanske är för bra för oss sant för deras del. Så jag tror nog att republikanerna vinner minst ett av de här valen.
2: Mm, vi får väl se då. Det blir inget uppföljande avsnitt här nu så vi kan ställa er mot väggen. Men lyssnarna får väl eh, höra av sig med eh, brev och e-post och telefon om de, är, om de är besvikna på era profetior. Absolut. Ja men härligt. Då har ni fått eh, leverera era sista svar här då i podden. Lite veamodigt kanske. Men eh, det har i alla fall varit ett kul år och kul att ha er med här i podden så... Jag säger helt enkelt tack till er och så får vi se om och i så fall när och hur vi hörs igen.
3: Ja, tack.
2: Tack så jättemycket. Och det sätter alltså punkt både för det här avsnittet och för hela vägen till Vita huset. Stort tack till alla er som har varit med oss under det här året. Framöver så får vi hänvisa er till Omni-appen där ni alltid hittar senaste nytt om USA-valet. Eller så kan ni lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod. Och än en gång, tack för att ni har lyssnat.